0: a tu podcast favorito, queridos oyentes. Hoy les tengo un tema muy, muy interesante y hoy vamos a hablar sobre los métodos que usaba Celestine Freinet. Primero vamos a hablar sobre su biografía, sobre Celestine Freinet, más bien quién fue él. Él fue maestro y pedagogo francés quien hizo grandes aportaciones a la pedagogía moderna. La idea de Celestín se basaba en que la escuela debe fomentar libertad y habilidades y su metodología era que el alumno desarrolle su propio texto libre, plasmando ideas sin algún tema en específico. Cuando el alumno creaba su texto libre, expresaba ideas, creencias, ideologías y cuestionaba a lo que tenía alrededor, a su comunidad política, todo lo que, de, todas las situaciones que tenía alrededor. Y entre otras cosas, después de terminar su texto libre, lo difundían y lo compartían en el periódico escolar para enriquecer el conocimiento. Otro método rescatable de Celestín es el Libro de la Vida, que está conformado por los temas e ideas de los niños que ellos mismos escribieron donde se relatan hechos que son producto de su imaginación uh -huh. o hechos que experimentaron de intereses o fantasías valorando de esta forma la escritura, lingüística y la gramática. En la actualidad aún existen técnicas vigentes de Freinet por ejemplo, tenemos el texto libre, eh, ya se mencionó, la revista escolar, planes de trabajo, conferencias, biblioteca de trabajo, asamblea de clase y talleres. La manera en que se aplicaban estas técnicas en el aula, en, el, en la revista escolar tenemos que se origina con las producciones infantiles como les decía, como el famoso libro de la vida, que ahí es donde se crea un libro con todos los trabajos realizados por los niños. Luego están los planes de trabajo, que son los proyectos donde se deciden entre todos qué temas les interesan y se trabajan. Luego están las conferencias, que es hablar, que cada alumno habla sobre sus propias experiencias, temas de relevancia y... Esto les ayuda a razonar y desarrollar el pensamiento crítico. Está la biblioteca de trabajo, que cada niño ten, tiene su propio casillero con su nombre, donde guardan todos sus trabajos de manera organizada. Luego está la asamblea de clase, que es donde por las mañanas a una tal hora, de asamblea eran que los niños y la, el profesor o profesora se sentaban en una alfombra y hablaban de los conflictos que habían entre compañeros o de los proyectos que se querían trabajar por último teníamos los rincones y talleres que estos se organizaban en distintos en distintas clases con diferentes temáticas de cocina, lectura o de juegos. Entonces, los fundamentos de la pedagogía de Freinet promueven la reflexión crítica por parte de los niños y niñas. Maya Montessori es una de las grandes figuras en la historia de Italia, siendo la pedagoga más influyente del siglo XX. A su currículum académico hay que añadir el importante hecho de ser la primera mujer graduada en medicina en Italia. Ella introduce conceptos educativos que en su momento fueron muy revolucionarios y también ella trae el beneficio de tener una relación de libertad con el alumno y también introduce el juego a la enseñanza. Su avance en el método de Montessori es crear un ambiente que sea adecuado para el desarrollo libre para el alumno, pero esto lo puso en práctica antes de, con los alumnos que ella tenía de bajos recursos de Roma, como los hospitales en los que ella laboraba y trabajó con niños discapacitados. El motivo de su implicación con ellos era la idea de conseguir que mejoraran en sus capacidades de los niños y con este modelo hace tiene un desarrollo integral que aspiran tanto como al crecimiento físico intelectual y espiritual del alumno mediante la cooperación con el adulto se dio cuenta que con este método tuvo buenos resultados entonces llega a la conclusión de que no solamente sirve para niños en riesgo de exclusión social porque tienen discapacidades, sino que también para todos los niños en general. Las principales características de este método Montessori es de que los alumnos tienen esta libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo en un entorno muy estimulante de comprensión y observación por parte del adulto. El ambiente también es muy preparado para los niños, debe de estar con orden, con limpieza de tamaño adecuado conforme a su edad, que sea real y que cada elemento sea seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. María Montessori aseguraba que todo docente debía seguir al alumno, es decir, el docente debía conocer las características de cada etapa de edad, así como sus necesidades educativas. Los niños y niñas necesitan adaptarse a su entorno, por lo que la doctora Montessori veía como fundamental y tenía ese enfoque, construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que sean capaces de darle sentido al entorno en el que se rodeaban. De igual manera, este método presta una atención especial al amor y la comprensión de los padres hacia sus hijos. Un amor basado en el respeto, la libertad, la responsabilidad y el establecimiento de límites claros pero poco restrictivos, donde la confianza, la paciencia, la empatía se convierten en protagonistas. Por último, este método fue creado con fines académicos, pero con el paso del tiempo ha ganado terreno en el ámbito familiar y pues cada vez más son los padres y madres que recurren a este método, a estas herramientas para aplicarlas a la educación de sus hijos en casa. Y más en la situación en la que nos encontramos hoy en la actualidad, que es la pandemia que los alumnos no pueden asistir a sus clases presenciales, entonces los padres, bueno, en su mayoría hay familias que han usado eh, el método Montessori y lo han llevado a casa para transmitirlo a sus hijos.